0: 16-letni Eryk
1: został napadnięty przez grupę nastolatków, nikt mu nie pomógł, a ciężkie pobicie doprowadziło do jego śmierci. Całe zdarzenie miało miejsce w centrum Zamościa. W dzisiejszym programie porozmawiamy o wnioskach, jakie wypływają z tej sprawy. Zajmiemy się też słowami papieża Franciszka, że nie może zająć stanowiska co do wojny w Ukrainie i nie potrafi się opowiedzieć po którejś ze stron. A w drugiej części programu porozmawiamy o tym, jak Orlen okrada nas Polaków i na co przeznacza zabrane nam pieniądze. Już teraz zadawajcie pytania, piszcie komentarze. To jest program Idź Pod Prąd na Żywo. Magdalena Fałek. Zapraszam. Witam was serdecznie. Przypominam oczywiście o pisaniu komentarzy, lajkowaniu tego programu. A ze mną w studiu jest dzisiaj redaktor Michał Fałek, pastor, przedsiębiorca, prezes.
2: Witam cię, witam Państwa. I
1: jak się nazywasz? Magdalena Fałek. (laughs) (laughs) Przypadek nie sądzę, a my przechodzimy do dzisiejszego tematu głównego 16-letni Erek został pobity w centrum Zamościa, jakie były twoje pierwsze emocje, kiedy to usłyszałeś?
2: Wczoraj się dowiedziałem o tym. Była ta informacja podawana w wiadomościach wieczornych, które zazwyczaj staram się śledzić, tym bardziej, tym bardziej kiedy mam program kolejnego dnia. No, wstrząśnięty byłem rzeczywiście, bo tak wiecie, no, pomyślałem sobie po pierwsze Zamość blisko, a nawet tak się składa, że wczoraj byłem w Zamościu. Co prawda przejazdem, ale no, znam to miasto też dosyć dobrze piękne miasto i mniej więcej jak usłyszałem, gdzie został pobity, no to to jest też miejsce, w którym no niejednokrotnie bywaliśmy, tak bo nawet jak się jedzie do, do Zamościa gdzieś pospacerować czy, czy pozwiedzać to, to właśnie w tym centrum na Plantach zazwyczaj się bywa. Jest to miejsce, gdzie normalnie chodzą ludzie. Była godzina, przed, przed godziną 16 to zdarzenie miało miejsce, czyli jeszcze to było, to nie było ciemno, to było za dnia. No i właśnie smutne i szokujące jest to, że można zginąć, można być zakatowanym na śmierć, pobitym na śmierć w centrum dużego miasta, w środku dnia w Polsce. To jest szokujące. No wiecie, takie, takie sceny czy takie obrazki to się ogląda, nie wiem, w telewizji czy w Twitterze można, na Twitterze można zobaczyć takie obrazki ze Stanów Zjednoczonych na przykład, tak, szczególnie z tych Blue States, z Europy Zachodniej. No oczywiście z Rosji, z Białorusi, ale Polska dzisiejszy czas to jest no, coś, coś niezwykłego i naprawdę poruszającego.
1: Nikt praktycznie nie ruszył do, no nikt w zasadzie nie ruszył do obrony tak. tego chłopca. Matka stwierdziła, że ludzie, którzy się temu biernie przyglądali są tak samo winni jak sprawcy. a
2: nie wiem, tak jak się, się wczytywać w szczegóły tego no, bestialskiego pobicia, to nie wiadomo czy coś by to dało niestety, ponieważ zdaje się, że ten napastnik, który, który ma zarzuty, zabójstwa i słusznie, to on tak jakby podbiegając już kopnął w głowę Eryka, tak? a no to właśnie uderzenie czy kopnięcie w głowę okazało się być uderzeniem de facto zadającym czy śmiertelnym. Tak? chociaż tam później reanimowany i tak dalej. Fakt, że świadkowie wezwali policję, wezwali straż, także ktoś, kto to widział, od razu zadzwonił. No ale też jest faktem, że nikt nie ruszył w obronę, no obronie tego, tego nastolatka, a zaatakowało go trzech rówieśników.
1: Dlaczego tak się dzieje, że ludzie są bierni?
2: No to, jest, to, jest, to, jest, to jest tragedia dzisiejszego społeczeństwa. Po pierwsze no to pokazuje, że właśnie brak w nas takiego honoru bohaterstwa ujmowania się za słabszymi, no ale też takiej odwagi cywilnej, ale myślę, że to też jest konsekwencja tego zepsucia państwa, które następuje, bo przecież przypomnijmy, kilka lat temu była taka sytuacja, kiedy policjant będący w cywilu po służbie stanął w obronie, to było, to było w autobusie osoby, która była tam atakowana, no to po prostu też go zabili, no, nóż, prawda, mówili, zabili, zabili go nożem i też nikt, można powiedzieć, no nie zatrzymuje tych ludzi, nie nie walczą ludzie w obronie słabszych, tak? No bo ja wcale nie widziałbym nic złego w tym, że jeżeli jest napadnięty jeden nastolatek przez trzech innych, to że jakiś mężczyzna czy mężczyźni którzy są w okolicy, podbiegliby i by po prostu na glebę tych trzech powalili. Też im nawet jak będzie trzeba, to niestety trzeba sprzedać parę ciosów i wtedy zadzwonić na policję, trzymając ich normalnie na glebie, wezwać policję, prawda? Ale jednak jak najszybciej stanąć w obronie takiego człowieka. No to jest smutne, że nie ma takich ludzi odważnych. To sytuacja była dynamiczna, też jej nie znamy dokładnie, ale mhm. monitoring pewnie, pewnie miejski, policyjny tę sytuację nagrał, bo miasto Zamość jest miastem... Właśnie z tego co wiem to. Bezpiecznym powinno być miastem bezpiecznym, a okazuje się, że nie jest miastem bezpiecznym.
1: Z tego co wiem tutaj to jest możliwe, że samo zdarzenie nie zostało nagrane, tylko to jak tam dochodzili do tego miejsca, ale jeszcze chciałam się zapytać. W kontekście tego, czy dało się właśnie jakoś zapobiec temu zdarzeniu, w kontekście funkcjonowania państwa, czy można coś zmienić, żeby więcej do tego nie doprowadzić do
2: tego? No, problemem zdarzeń. jest tak, po pierwsze, brutalizacja życia, i to jest związana z tym, że tak jak mówiłem, wartości upadają, tak? Wartości takie, że na przykład, nie wiem. Nie, nie, nie napada się w kilku na jednego tak jak ktoś chce się bić proszę bardzo kiedyś to było tak że pamiętam w moich czasach jak ktoś się chciał bić to się umawiano po szkole jeden na jednego zdjęli sobie kurtki ktoś tam potrzymał koledzy z jednej i z drugiej strony i była to dżentelmeńska można powiedzieć walka tak A tutaj coraz częściej jest tak, że horda czy banda napada na słabszego i to właśnie też się widzi w internecie. To się dzieje na przykład teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie czarni polują na białych, najlepiej jak jest 30 czy 20 czarnych i jeden biały, bo wtedy jest łatwo. I to to widać, że się zaczyna dziać i w Europie i w Polsce niestety, czyli wiecie, z czasem może będzie strach wyjść na ulicę samemu bo cię, nie wiem, pięciu, dziesięciu napadnie, bez powodu czasami pobiją albo zabiją. nie Tutaj kilka rzeczy jest. Po pierwsze, obywatele powinni mieć i prawo powinno stać po stronie obywateli i dawać obywatelom możliwość obrony. Czyli w takiej sytuacji, jeżeli na przykład idę sobie ulicą, spokojnie nikomu nie wadzę i biegnie do mnie pięciu ludzi i chce mi krzywdę zrobić, to ja powinienem mieć prawo, mieć prawo legalnie, Wyjąć pistolet, który nie muszę, wiecie, trzymać na wierzchu, ale mogę trzymać w ukryciu, tak jak prawo pozwala, i odstrzelić wszystkich pięciu. Bronić się. No bo wiecie, ja nie wiem, czy oni takim kopnięciem mnie na przykład nie zabiją, tak? Albo można powinno prawo pozwalać, interweniować w obronie, kiedy ktoś jest napadany, to drugiemu obywatelowi powinno pozwolić użyć wszelkich środków do zatrzymania tego ataku. Prawda? To po pierwsze, czy po drugie. Po trzecie, yy, no kwestia. Też można powiedzieć, co grozi za coś takiego. No, temu bandycie, który kopnął w głowę i zabił, grozi 25 rzeczywiście lat. 25 lat i, e, i będzie, będzie sądzony za zabójstwo. Ale ci dwaj pozostali, 16-latkowie,
1: bo na się na od 17 lat. Na
2: za zabójstwo powinno być, nie powinno być limitu moim zdaniem. Nawet jeżeli masz 15 czy 14 lat, jesteś zdemoralizowany, zabijesz drugiego człowieka, powinienś odpowiadać, Jak dorosły, za zabójstwo. To jest kolejna rzecz. Kolejna sprawa. Za zabójstwo z premedytacją powinna być kara śmierci, uważam. To jest Boża kara. Ona występuje w Nowym Testamencie. Dlaczego mamy takiego takiego zbrodniarza? Bo to jest zbrodniarz, ten 17 czy 18-latek, który zabił. To jest zbrodniarz. Dlaczego teraz państwo polskie ma go utrzymywać przez 25 lat? Co, czy to jest adekwatna kara? To nie jest kara, która, wiecie, no, która co przywróci się w życie temu młodemu człowiekowi, który miał swoje plany, miał jakieś marzenia i tak dalej. I co? I, no to, jest, to nie jest adekwatna kara. 25 lat dostanie 15, wyjdzie po 5 czy po 6. Zbrodniarz, który zabił człowieka. I on, to nie jest wojna, gdzie on, można powiedzieć, normalnie jest, że na wojnie no, zabija się wrogów w obronie. Nie, on zabił niewinnego chłopaka. Nie? Dlaczego? Bo dziewczyna mu powiedziała prawdopodobnie, jeden z motywów pra- prawdopodobnych to jest taki, że dziewczyna powiedziała swoim kolesiom, ustawcie Eryka do pionu. I tak go ustawili, że już go nie ma. Nie? To jest kolejna rzecz. No i myślę, że też powinno być wprowadzone coś takiego w prawie karnym, że ktoś, kto dokonuje ataku na głowę, kopnięciem, tak? bo często jest tak, że obserwujemy, że właśnie powalą kogoś i go kopią. nie? Powinno być takie prawo, jeżeli kopiesz kogoś w głowę, jeżeli kopiesz kogoś w głowę, tak? to od razu masz zarzut usiłowania zabójstwa. A jeżeli rzeczywiście będzie tak jak tutaj, to zabójstwo i nawet czapanie. Natomiast zakopanie kogoś w głowę powinien być zarzut usiłowania zabójstwa. I to powinno być prawo takie wprowadzone, żeby wszyscy wiedzieli młodzi ludzi, Chcecie się bić? Proszę bardzo. Możesz uderzyć w klatkę piersiową, w brzuch, tak jak w boksie, prawda? Bijcie się. Jak, 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 jak to wam sprawia Friday, chcecie pokazać, kto jest tutaj kozakiem. Ale jeżeli e, kopiesz kogoś w głowę, jeszcze z rozpędu ciężkimi buciorami, od razu masz zarzut usiłowania zabójstwa. Jakby młodzi ludzie wiedzieli, że coś takiego mnie czeka za taką akcję i idę... Wiecie, zarzut usiłowania zabójstwa, No jeżeli ktoś nie, nie, nie będzie zabity, no to, to nie będzie takiej surowej kary jak 25 lat, ale tam 10 czy 15 lat można wtedy dać i wtedy by się może opamiętali. No bo to się dzieje coś strasznego, nie? Zaczyna, się być, zaczyna być, coraz gorzej. No i jeszcze jest kwestia tych świadków, którzy nagrywają, Tak.
1: To nie jest potwierdzone, czy, czy ktokolwiek nagrywał. Nie mamy takich informacji, że tutaj ktoś nagrywał, ale no ludzie stali i się patrzyli.
2: Tak. Eee, powiem wam tak, jaka jest różnica między Polską a Stanem Zjednoczonymi, jeśli chodzi o su- surowość kary nie? i przepisów. Eee, no tam jest coraz jest bardzo dużo takich sytuacji, niestety, bo Stany Zjednoczone to o tym też często mówimy o, o ostatnio, no są krajem, który, który ma wielkie problemy wewnętrzne. Ale była taka sytuacja niedawno, mówiliśmy o niej w telewizji, z tego co wiem, że młody człowiek w szkole, nauczycielka mu zabrała konsolę. I ona szła korytarzem, jest jest, jest nagranie w internecie i on po prostu z rozpędu też właśnie skoczył na nim, on tam przewrócił, ona w szpitalu wylądowała, 50 chyba, 9-letnia kobieta. On został zatrzymany i tak, po pierwsze, sąd wyznaczył kaucję, żeby on mógł wyjść na milion dolarów, i grozi mu 77 lat od siatki, no bo tam takie wyroki bywają, nie? Mhm. No zobaczcie jaka jest różnica między Polską, gdzie o trzech, dwóch, było trzech uczestników, jeden owszem dostanie areszt i grozi mu 25 lat, a ile dostanie zobaczymy, a dwóm grozi zakład poprawczy do 18 roku, czyli dwa lata sobie w poprawczaku posiedzą. To macie różnicę, nie? Mhm.
1: Teraz może byśmy przeszli trochę bardziej do takiego szerszego kontekstu, żeby pokazać, ponieważ tutaj właśnie ludzie stoją biernie, nie podejmują działania.
2: Skąd się to bierze, tak?
1: Skąd się to bierze, a na przykład pojawiają się w Polsce banery z napisami, to nie nasza wojna, tak można zrobić analogię jak tutaj to nie nasza sprawa. A jeszcze chciałam podać taką informację, że papież Franciszek teraz w wywiadzie dla belgijskiej prasy powiedział właśnie, że nie nie mogę wybrać, po której mam być stronie. I powiedział, że nie potrafi się zająć stanowiska w tej sprawie. Dlaczego właśnie ludzie Tutaj w tej sprawie już rozumieją, że to było złe to, że ludzie stali biernie, ale na przykład jeśli chodzi o papieża Franciszka, no to jeszcze...
2: Albo akcją to nie jest nasza wojna, tak? tak ale... czyli po prostu to, co robią ruskie onuce i największa ruska onuca, papież Franciszek, tak? znany komunista. No, no to pokazuje właśnie, co nas czeka, jeżeli nie postawimy temu tamy i jeżeli tej naszej właśnie wojny nie wygramy, tak? jeżeli nie wygramy wojny ze złem, bo przecież wojna w Ukrainie to nie jest wojna, tak jak to papież Franciszek mówi, no, dwóch złych stron. Nie? No albo no nie wiadomo, kto tu jest dobry, kto jest Bojna zły. Wojna sama
1: w sobie jest złem.
2: Bojna sama w sobie jest zła, ale tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, kto jest zły i nie jestem w stanie powiedzieć, że kacapia jest zła, a Ukraina jest dobra. No lub w drugą stronę też nie jest w stanie powiedzieć. No bo jak to tak? Nie można przecież osądzać. No jeżeli będziemy szli w stronę takiego relatywizmu moralnego i nie będziemy jasno mówić, to jest zło, to jest dobro, to należy zwalczyć, To należy wspierać. Temu się trzeba złu przeciwstawiać i potępiać, a dobro właśnie pielęgnować, pokazywać, wzmacniać. Jeżeli nie będziemy mieli takiego podejścia i takiej postawy i takich czynów, no to efekt będzie taki, że no na przykład, nie wiem, no Rosja zacznie tutaj swoją, załóżmy, że wojna w Ukrainie jakoś się zakończy, ale może się w najgorszym przypadku zakończyć zwycięstwem Rosji, co, co osobiście nie wierzę, ale no na jakimś tam powiedzmy zgniłym pokojem. No i Rosja po paru latach dojdzie do wniosku, że teraz warto stosować te metody właśnie takiej wojny hybrydowej w Polsce. I na przykład w Polsce zaczną się, się jakieś ataki, niepokoje. No i co, będziemy mówić, to nie nasza wojna? że to nie wiadomo, nie jestem w stanie stanąć po, po, po żadnej stronie. Właśnie trzeba stanąć po stronie, trzeba stanąć po stronie tych, którzy zostali napadnięci, czyli tak jak tutaj oczywiste jest, że stajemy po stronie ryka, jego rodziny, przeciwko tym zbiorom, którzy go napadli, tym jego powiedzmy kolegom, ale to są po prostu zbiry i zbrodniarze, tak trzeba to teraz nazwać. Tak samo wstajemy po stronie napadniętej Ukrainy, która chciała normalnie w pokoju żyć, owszem, próbowała, to nie jest tak, że Ukraina nic nie robiła w Donbasie. No, tam cały czas jakieś boje były prowadzone, ale wojna trwa od 2014 roku, to powiedzmy, przypomnijmy. Także Ukraina broni się już prawie 10 lat, 9 lat w tym roku. A rok się broni, no, tak na ostro, nie? No i ja nie rozumiem, znaczy no nie rozumiem. No, oburza mnie to, co robi papież, chociaż to rozumiem, ponieważ no, nie jest to człowiek y, zasad, tylko jest to relatywista moralny, przywódca zapszańskiego kościoła, który jest w Nowym Testamencie określany w Apokalipsie. No tak dosyć ostro. To zachęcam Was, żebyście sami sprawdzili, jak jest określany kościół rzymski. Tak, tak, Tak myślimy, że to o kościele rzymskim. Jest 17 rozdział ostatniej księgi Pisma Świętego, Nowego Testamentu. No, co papież proponuje? Wiecie, gdzie teraz planuje się wybrać z wizytą?
1: No tak, na Węgry. Na Węgry, no. Nie chciał do Ukrainy ani do Polski, ale na Węgry pojedzie.
2: Na Węgry do Wiktora Orbana, który myśleliśmy kiedyś, że, że to też jest naprawdę człowiek z klasą i porządny, a okazuje się, że jest tym małpką Putlera nie? czy Putina, także jest przydupasem kacapi w tym momencie.
1: My też mamy taką animację Papież Putina, myślę, że możemy w tym momencie zaprosić Państwa na chwilę właśnie na fragment tej animacji. Zaraz wracamy.
0: Napaść Rosji na Ukrainę pokazała straszny obraz uwikłania papieża Franciszka. Kiedy cały świat współczuje i pomaga krwawiącej Ukrainie, papież Franciszek dotychczas ani razu nie wskazał Rosji jako agresora. Na samym początku wojny papież, by dowiedzieć się o sytuacji w Ukrainie, udał się do ambasady Rosji, a nie do będącej nieopodal ambasady Ukrainy. Potem ogłosił, że wszyscy jesteśmy winni i wyraził współczucie dla bardzo młodych rosyjskich żołnierzy. Po dwóch miesiącach wojny jeszcze bardziej ostentacyjnie stanął po stronie Putina. Usprawiedliwił jego barbarzyński atak na niepodległe państwo w następujący sposób. Możliwe, że szczekanie NATO pod drzwiami Rosji skłoniło Putina do wywołania konfliktu. Od początku swojego pontyfikatu papież okazuje wrogość w stosunku do świata zachodniego, Konsekwentnie rozmywa też chrystocentryczność i unikatowość chrześcijaństwa, przedstawia Jezusa Chrystusa jako tylko jedną z dróg do Boga, co stoi w jawnej sprzeczności ze słowami samego Jezusa, brata się ze światem islamu i nawołuje chrześcijan, aby weszli do jednej arki z muzułmanami. Działacz demokratyczny z Hongkongu Elmer Yuan ujawnił na antenie telewizji Idź pod prąd, że Watykan rocznie przyjmuje 2 miliardy dolarów łapówek od komunistycznych Chin. W zamian papież Franciszek dwukrotnie podpisał tajne porozumienie z komunistycznymi mordercami z Pekinu. To tylko niektóre przejawy działalności głowy kościoła rzymskokatolickiego. Ten kościół twierdzi, że jest jedynym prawdziwym kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa. Jezus jednak powiedział, że żadne dobre drzewo nie może wydawać złego owocu. Kościół katolicki od kilkuset lat wydaje zgniłe owoce. Czas na twoją decyzję. Czy dalej będziesz wspierał papieża Franciszka chodząc do kościoła, którego on jest głową? A jeszcze ważniejsze pytanie, czy weźmiesz do ręki Nowy Testament Jezusa Chrystusa, by poznać Jego wolę oraz przedstawiony tam Jego prawdziwy Kościół? Jezus powiedział, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Czy jesteś już po stronie Jezusa? Czy wybrałeś wąską drogę? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. kontaktmałpamegakościoł.pl Tu jest prawda, to jest Pismo Święte.
2: Możemy wysłać Ci darmowy egzemplarz, zapłacisz jedynie za, za koszty przesyłki. Sam sprawdź to, co mówimy. Sprawdź objawienie świętego Jana, czyli Apokalipsę, ten 17 rozdział. No i też możesz sprawdzić, jaka jest prawdziwa droga zbawienia, a nie taka, jak mówi Ci Papież Franciszek, czyli papież Putina, papież Xi Jinpinga, komunista, no i wiecie, no no chyba sami jesteście rozumnymi ludźmi, wiecie, czy widzicie, co robi Kościół katolicki, jaka jest prawda Kościoła katolickiego, jak kryje pedofilii, jak... Jakie są też, można powiedzieć, historia Kościoła katolickiego, jeśli chodzi o współpracę z komunizmem w Polsce, wyklęci i tak dalej, przez kogo byli wyklęci. Zacznijcie proszę, ci z was, którzy jeszcze jesteście w tym Kościele, zacznijcie się zastanawiać, łączyć fakty. Częstym takim argumentem jest, że nie można zmieniać wiary ojców czy wiary dziadków, że jak jak to można zmieniać wiarę ojców czy wiarę dziadków. No, kościół katolicki mówi, że jest kościołem apostolskim, tak? A apostołowie, odpowiedzcie sobie na pytanie, żyli w wierze ojców i dziadków, czy zmienili wiarę ojców i dziadków? To, 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 to z ta, takim challenge'em zostawiam was na weekend.
1: A ja przypominam, że ulotkę papież Putina możecie sobie pobrać z naszej strony, także zachęcam do tego. I Jeszcze chciałam się odnieść do tego, że papież w tym wywiadzie dla belgijskiej gazety zarzucił światu obojętność wobec konfliktów w Syrii, Jemenie czy Mianmie. Ale też to mi się tak kłóci, no bo sam jest obojętny wobec konfliktu w Ukrainie mhm. akurat teraz.
2: Problem z tamtymi konfliktami jest taki, na przykład problem konfliktu syryjskiego. Kto tam walczy w Syrii? Kto kto bombarduje Syryjczyków? To jest problem, czy to jest konflikt, w który również zaangażowana była Moskwa, czy Rosja. Szkacapia można teraz mówić. Także jeżeli była sytuacja gdzieś tam, można powiedzieć na obrzeżach cywilizacji niestety, no Syria to nie jest kraj europejski, tylko to jest, to jest kraj, gdzie też duzi gracze nie mają interesów i tam Kacapia postanowiła Syrię zniszczyć, no to nie było widać niestety na tyle silnych graczy, którzy się temu przedsta- prze- by przeciwstawili na ostro. Natomiast Ukraina, no to już jest praktycznie kraj prawie że leżący w środku Europy, no i tutaj ta sama Kacapia. No to co co Rosjanie zaczęli robić, no to praktycznie chcieli urządzić, czy chcą urządzić Holokaust Narodu Ukraińskiego. Myślę, że to jest sytuacja bez precedensu w historii ostatnich 80 lat. Czyli ta wojna, którą Kacapia urządza na Ukrainie, to jest wojna typu II wojny światowej.
1: Ja już mam też trochę komentarzy od Was nasi widzowie, także bardzo dziękuję i przypominam, że Wy też tworzycie ten program, także zachęcam Was do pisania komentarzy i też przypominam o nowej opcji, jaką posiadamy, którą jest Super Chat. Możecie wesprzeć nas, jeśli Wam się podoba to, co tutaj robimy i dziękujemy Pańczynie Idź Pod Prąd, Idę Pod Prąd za wsparcie z Super Chatu.
2: Tam też można zadać pytanie chyba, nie? na super czacie. na przykład, albo komentarz. Tak,
1: napisuje. tak, tak. oczywiście. Ja <laughs> Marcin Lewicki, TikTok z komunistycznych Chin, ta platforma, ta głupia i wynaturza młodzież, że
2: szok. Tak, tak. A tutaj ciekawostkę można powiedzieć, akurat TikTok jeszcze nie jest w Rosji zakazany, ale myślę, że dlatego, że jest z komunistycznych Chin. Natomiast a propos już można powiedzieć tematów tematów rosyjskich, to właśnie Rosja zakazuje przeróżnych platform. Nie wiem, to jeszcze pewnie o tym powiemy później.
1: Ale ale chyba nie, rosyjskich i nie komunistycznych.
2: TikToka, nie, TikToka nie, nie. amerykańskich tak. Jeśli chodzi o TikToka, no wiecie, no, no rzeczywiście jest tam pełno głupoty, ale czy to jest wina TikToka? Nie, to jest wina, myślę, że w dużej mierze rodziców szkoły, ale przede wszystkim rodziców. To rodzice są odpowiedzialni za to czym karmią się ich ich pociechy, ich dzieci. Jeżeli rodzice nie mają, nie są w stanie zaoferować jakiegoś sensownego stylu życia, trybu życia, rozrywek, nie wiem, gier, sposobu spędzenia wolnego czasu swoim dzieciom, jeżeli również grupy rówieśnicze czy szkoły tego nie zapewniają, tak jak to było kiedyś, no to niestety Cóż jest w nim TikTok? No, na TikToku się po prostu głupotem, yy, głupotem tylko pokazuje. Ja pamiętam, że to jest zmiana po prostu mentalności całego społeczeństwa, nie? że jesteśmy bardziej yy, tacy zatomizowani. Nie? Że ci młodzi ludzie to teraz bardziej telefon właśnie TikTok, że tam pokazują siebie na TikToku. Natomiast kiedyś to był czas, jeszcze pamiętam, za mojego dzieciństwa czy młodości, że jak wróciliśmy, jak wracałem ze szkoły, to jeszcze byłem takim dzieckiem z kluczem na szyi. Nie? No to się rzucało teczkę i się biegło na, na podwórko bawić, nie wiem, w kapsle. W podchody, w jakąś właśnie wojnę grać w piłkę z kumplami z, z bloku z osiedla. No nie? I nikt tam wtedy nie myślał, jeszcze oczywiście nie było internetu, ale nikt nie myślał o jakimś tam lansowaniu się, popisywaniu się i tak dalej. Wspólna zabawa to było coś, co nas, co, co nas napędzało i co dawało nam frajdę przez całe dni, tygodnie i lata. Nie? Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj większą frajną to jest kogoś zaatakować i kopnąć go w głowę, tak? Albo, nie wiem, chodzić, lansować się, czpać, jakieś, nie wiem, dopalacze brać, pić te energetyki i tak dalej. Tym dzisiejsza młodzież się zajmuje. Jest to smutne, niestety, ale to jest kwestia, myślę, upadku obyczajów, upadku rodziny i też upadku państwa w tym sensie, że zobaczcie, mamy państwo właśnie katolickie. No jakby nie powiedzieć, to Wielka Polska katolicka to jest chyba w tym momencie obowiązujące hasło rządowe. Jakoś wcale nie widać, żeby żeby było lepiej, żeby była ta młodzież bardziej moralna. Wręcz przeciwnie. Młodzież nie chce tego kościoła, nie chce tego obudnika Franciszka, ale co w zamian chce? No niestety chce nihilizm i chce upadek wartości i na przykład to, co właśnie jest na TikToku serwowane. To jest też smutne, że jakby to powiedzieć, że ten zepsuty, bezecny katolicyzm e, młodym ludziom e, tak jakby obmierził Boga i Boże wartości. Że oni niestety Boga często utożsamiają z tym Kościołem zepsutym, czy z tą organizacją religijną zepsutą. E, no i skoro krytykują i widzą złotej organizacji religijnej, no to odrzucają też Boga i jego wartości. Nie wiedzą, że Boga w katolicyzmie nie ma, że Kościół katolicki czy organizacja katolicka to nie Bóg, że Bóg istnieje niezależnie i Boga można znaleźć niezależnie, a wręcz nawet poza katolicyzmem. I do tego Was zachęcamy. To jest jeden z celów naszych programów i tego codziennego wymachiwania Nowym Testamentem.
1: A pozytywna informacja, jeśli chodzi o TikToka, to MSZ Litwy zakazuje TikToka właśnie wśród swoich pracowników i również Komisja Europejska teraz też zakazuje TikToka, więc... To może
2: w odpowiedzi na to. Rosjanie, <głos> zakazali, Rosjanie <głos> zakazali, właśnie dzisiaj była informacja swoim pracownikom, no ale też, no można powiedzieć, wszystkim rządowym agencjom, jeszcze każdemu Rosjaninowi nie zakazali, ale zakazali właśnie korzystania z takich komunikatorów jak Teams, Discord, Skype, Snapchat, Viber, Whatsapp, WeChat, TikTok nie.
1: TikTok? nie. Przepraszam, tutaj pomyłka, bo to y, Łotwy, a nie Litwy, y, Ministerstwo Zagraniczne.
2: Wielka, Z wielka, to, no, wielka różnica naprawdę, <laughs> to zmienia postać
1: rzeczy. No ale... No,
2: oczywiście Litwa, Łotwa, Estonia to są kraje bardzo podobne i w podobnym y, kierunku idące. No, są trzy oddzielne kraje, ale my to traktujemy często jako, jako po prostu jeden twór państwowy, nie? Czy, kraje bałtyckie.
1: Czy ten zakaz w Rosji wpłynie jakoś właśnie na odbiór informacji y, przez Rosjan?
2: Myślę, że... czy znaczy nie, to jest takie jakby pokazanie, że rzeczywiście jest coś nie tak i że dalej próbuje, próbuje ta władza stosować jeszcze większą cenzurę, czyli być może, być może próbowali korzystać z tych, z tych komunikatorów. Pytanie, czy Ruscy mogą coś zaproponować w zamian, czy to będzie powiedzmy, no wiecie, no jakoś tam z XVIII czy XIX wieku porównywa, no tak, tak śmieję się, ale rzeczywiście te komunikatory są dobre. Jak Ruscy nie chcą z nich korzystać, to proszę bardzo, korzystajcie, zróbcie sobie swój system, jeśli jesteście tacy zajefajni, zróbcie sobie swój system i korzystajcie ze swojego systemu, tak jak macie podobno swój znakomity system GPS, swoje znakomite systemy właśnie 3G, 4G, 5G, 7G, no to korzystajcie, niech to będzie autarkiczna gospodarka. To właśnie teraz jest coraz bardziej modne w Rosji, że staniemy się autarkią, czyli samowystarczalną, całkowicie gospodarką, będą, będą wrócą do produkcji Moskwiczy, Ład, Pabiet może, no i tak będą, no jak Kuba powiedzmy, po tym jak Stany Zjednoczone odcięły Kubę, no to właśnie Kuba była takim zacofanym krajem, no to Rosja też może być takim krajem. Mi tam Rosji, czy kacapi, nie żal.
1: Ja jeszcze przeczytam jeden komentarz, Frank Martin. To jest moje prywatne stwierdzenie, motto życiowe. Złonie zlikwidowane w zarodku lubi się rozzuchwalić i zwyciężyć nad dobrem. A skoro jesteśmy już właśnie przy temacie wojny w Ukrainie, to chciałam Cię zapytać, jak właśnie wygląda teraz sytuacja na froncie, co się tam dzieje z takich najważniejszych wydarzeń?
2: Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia to jest to, że Ukraińcy zaprzestają bronić Bachmutu. Już po prostu nie da się tam bronić tego Bachmutu, rzeczywiście grozi grozi im, czy praktycznie już byliby okrążeni. Zdaje się, że dzisiaj w nocy został wydany rozkaz, żeby opuścić Bachmut. Zostały wysadzone praktycznie wszystkie mosty w Bachmucie, w centrum i w zachodniej stronie, czyli takie, które no, odcinają tak jakby już w tym momencie Bachmut od jakiegokolwiek zaopatrzenia, ale to jest działanie po to, żeby opóźnić, opóźnić pochód wojsk kacapskich. Natomiast no, myślę, że obrona Bachmutu, twierdzy Bachmut, spełniła swoje zadanie. Po pierwsze zobaczcie, że od kilku tygodni była mowa o tym, że będzie wielka kacapska ofensywa. No nie ma tej ofensywy. Nie ma tej ofensywy, ponieważ kacapia postanowiła, że za wszelką cenę zdobędzie Bachmut. Najpierw mieli zdobyć tam go w listopadzie, później do końca roku, później tam do końca stycznia, później mieli tam do 24 lutego na na rocznicę zdobyć Bachmut. No nie udało się. Wygląda na to, że zdobędą Bachmut w granicach 3-4 marca. W końcu zdobędą niestety Myślę, że po prostu już dalej nie dało się utrzymywać tego przez Ukrainę, bo wszystkie siły, o których my myśleliśmy, że pójdą gdzieś tam w inne miejsca na ofensywę, oni rzucili, kacapy rzucili po to, żeby zdobyć Bachmut, no bo tak sobie, wiecie, za punkt honoru postawili. To jest, można powiedzieć, taki bardziej polityczny sukces, bo chcą jakiś mieć w końcu sukces. Ostatni ich sukces to jest zdobycie no tą samą, można powiedzieć, metodą, troszkę podobną, Siewierodoniecka w lipcu ubiegłego roku. I zobaczysz, od lipca. Kacapia nie miała żadnego sukcesu militarnego. Nawet takiego wiecie, taktycznego, małego, jak zdobycie Bachmutu, który jest miastem powiatowym, w którym żyło 60 tysięcy ludzi. No to zobaczcie, że oni to miasto zdobywali przez pół roku. Nie? Prawie pół roku zdobywali Bachmut. Próbowali zdobyć miasto 60 tysięczne wielkości na przykład Zamościa. Nie? Ale w takim
1: razie, czy to teraz jakoś negatywnie wpłynie na Tak dla Ukrainy. Nie,
2: myślę, że to wielu, wielu komentatorów, analityków mówi, że strata Bachmutu dla Ukrainy to nie jest wielki problem, ponieważ no Rosjanie chcą zdobyć cały okręg Doniecki. No Bachmut stoi na drodze do jeszcze dwóch czy trzech dużych miast, między innymi Kramatorska. Słowiańska, które jeszcze są troszeczkę dalej, no ale za Bachmutem jest takie miasto, które się nazywa Hasifjar, czy fiar się mówi, które leży na wysokich wzgórzach. No i w tym momencie Ukraińcy, którzy bardzo długo opierali się w Bachmucie, mieli czas na przygotowanie kolejnych linii obrony, no teraz wycofają się na linie obrony przygotowane przed kolejnym miastem, które leży na wzgórzach, które górują znacznie nad Bachmutem. No i jak myślicie teraz, ile Rosjanie będą zdobywali ten fiar?
1: Kolejne pół roku?
2: Nie wiem, może już zdąży się rosyjska gospodarka autarkiczna do tego czasu rozpaść, zanim zdobędą kolejne miasto kilkudziesięciotysięczne. Rosjanie bardzo się wykrwawili w Bachmucie. Co ciekawe, już zaprzestali jakichś takich ataków, można powiedzieć, połączonymi siłami wojsk tylko, czyli na przykład ataków zmechanizowanych, ataków pancernych, bo takie ataki nie wychodzą i ponoszą duże, duże straty. Natomiast atakują właśnie falami, takimi, że idzie piechota, małymi oddziałami i w ten sposób starają się tam czyścić metr po metrze i tak, tak się posuwali dosyć wolno im to szło, no bo kilka miesięcy, można powiedzieć, zajęli kilkanaście kilometrów. No to w tym tempie... Jeśli by chcieli całą Ukrainę zdobyć, no to sam pan Prigorzyn mówił, że to jeszcze kilka lat by nam zajęło. Także ja jestem spokojny, że to było ze strony ukraińskiej mądre posunięcie, żeby Bachmut zamienić w twierdzę i tam wykrwawiać Rosję. Owszem, Ukraińców tam też na pewno wielu zginęło. Ale myślę, że ja tutaj jednak ufam, ufam założnemu, syrskiemu, tym dowódcom ukraińskim, którzy już pokazali kilka razy naprawdę kunszt i talent wielki, szczególnie w poprzednim roku, kiedy, kiedy właśnie wyzwalali Okręg hersoński, kiedy wyzwalali Okręg harkowski, kiedy obronili Kijów, tak można powiedzieć. No to są ludzie, którzy znakomicie się wtedy sprawdzili i tutaj trzeba im po prostu ufać. Zresztą oni często mówią, ufajcie siłom zbrojnym Ukrainy. My wiemy, co robimy. Taką wybrali metodę, że zamienili jedno miasto w twierdze i bronili go jak najdłużej, żeby jak największe straty zadać Rosjanom i mieć czas na przygotowanie kolejnych rubieży obronnych. I też również w tym czasie, to jest czas dla wojsk ukraińskich na wzmocnienie, bo tutaj no co czekamy cały czas na dostawy tej ciężkiej broni, która jest zapowiadana na marzec i na kwiecień najpóźniej. Mówimy o czołgach, mówimy o wielkiej ilości wozów opancerzonych. Bradley na przykład, gdzie już już, już jeden batalion jest przeszkolony, już jeden batalion ukraiński, można powiedzieć, ma, ma ma te wozy znakomite na wyposażeniu. Leopardy już, polskie leopardy, nie niemieckie, tylko polskie leopardy dane przez Polskę są w Ukrainie i tam już się sprawdzają, podobno bardzo dobrze, a będzie ich więcej. Także Ukraińcy w ten sposób też zyskali czas, ponieważ ukraińska kontrofensywa nie mogła być, teraz zimą. Dlaczego? Bo nie ma warunków pogodowych do tego. Zima, a szczególnie teraz, no nie było w Ukrainie takiej wielkiej zimy zamarzniętej, że mogły zagony pancerne czy zmechanizowane spokojnie poruszać się w terenie. Właśnie była zima sprzyjająca Ukraińcom. No tutaj Bóg myślę, że, że to dał, tak, że zima była pomagająca obrońcom i dająca obrońcom, czyli Ukrainie, czas na przygotowanie kontrofensywy. Teraz wchodzi generał Błoto, na najbliższy miesiąc, bo w tym momencie kończy się zima, już w tym momencie są roztopy, deszcze i tam jest takie błoto w Ukrainie, że wiecie, że żaden czołg praktycznie nie przejedzie, nie? Że trzeba teraz będzie poczekać miesiąc przynajmniej do tego, żeby było na tyle ciepło, żeby błoto wyschło i kontrofensywę Ukraina może przeprowadzić w kwietniu spokojnie. Do kwietnia ma czas, żeby wzmocnić swoje siły. No a po to był bachmut, żeby Rosjanie... W tym jednym miejscu skoncentrowali swoje siły i walili głową w mur i ponosili straty, żeby nie poszli gdzieś w innych kierunkach, w innych miejscach, gdzie powiedzmy może by mieli przełamanie, jakiś sukces. Owszem, oni próbowali, bo oni próbowali w kilku miejscach i tutaj myślę, że w annałach historii zapisze się największa bitwa pancerna od czasu II wojny światowej, która miała miejsce pod dwóch ledarem. Tam Rosjanie próbowali właśnie, to jest południowy front, front zaporowski, czyli można powiedzieć, jak tutaj mamy front, ten wschodni, gdzie jest Bachmut, to Wuchledar jest na na południu. Próbowali tam kilka razy ataków pancernych na dużą skalę. No i efekty są takie, że stracili ponad 130 pojazdów pancernych, z czego około połowa to są czołgi, reszta to są bojowe wozy piechoty, trochę pojazdów specjalnych, tam do rozminowania. Kilka takich powiedzmy czołgów rozminowujących stracili... Także Rosjanie no już w tym momencie przestają tam atakować, bo widzą, że nie przebiją się. Podobnie Awdijewka, tak, inne miejsce, też próbują wchodzić pancernymi wojskami i też dostają od razu strzał, jeden, drugi, trzeci muszą się wycofać ze stratami. Także Ukraińcy się świetnie bronią tam, gdzie Rosjanie chcieli ataków pancernych w innych miejscach, a Bachmut to był taką rzeźnią, nie? rzeźnią, żeby jak najwięcej tam zmielić ruskich.
1: Jakie szanse ma ta kon- planowana kontrofensywa Ukraińców? Jakie szanse powodzenia?
2: No, myślę, że szanse ma mhm. i że się powiedzie, bo nie widzę innej opcji. Myślę, że Rosja po pierwsze e, ma coraz mniej i coraz gorszej jakości broń pancerną, bo tam już zaczynają być zdjęcia, że już zaczynają ściągać wiecie, z muzeów sprzęt, Ostatni, ostatnim hitem to są bojowe wozy piechotę, piechoty produkowane w latach 50. 60. ubiegłego wieku, tak? czyli już chyba nie ma tak starych żołnierzy rosyjskich na froncie. Nawet jak mobilizują no, starszych panów to chyba, chyba te wozy, wozy bojowe piechoty są jeszcze starsze od nich. No, później mają być czołgi T-55. Albo te 34, to już w ogóle będzie śmiech na sali. Także Rosjanie, no ich przemysł, owszem, przestawiany jest, czy przestawiony został na produkcję wojenną, no ale nie oszukujmy się, to nie jest przemysł, który wyprodukuje 100 czy 200 czołgów miesięcznie, czy kilka tysięcy czołgów rocznie. Rosjanie szacuje się, że mogą wyprodukować kilkadziesiąt czołgów miesięcznie, a tracą dużo więcej, bo tracą około tam 100, 200. No zależy, jak, idą, jak trochę więcej próbują wysłać, to więcej tracą. Jak, jak, jak tylko idą piechotą, no to wiadomo, tracą mniej czołgów. Także widać, że Rosjanie, Rosjanom broń pancerna powoli się kończy. Nie mają już takiej siły jak na początku wojny. Mają swoje problemy z amunicją. Yy, zaraz przejdziemy do Ukrainy, Nie mają swoje problemy z amunicją, próbują amunicję kupić gdzie się da. Nie tylko w Korei Północnej. Nie? Yy, próbują kupić gdzieś, wiecie, w krajach typu Birma, typu <śmiech> Wietnam, no takich, wiecie, egzotycznych krajach, z którymi kiedyś współpracowali, szukają gdzie się da Ruscy amunicji. A Stany Zjednoczone z kolei próbują wszystkich, którzy mogliby Ruskim sprzedać amunicję, przekonać, tak można powiedzieć, przekonać, żeby nie robili tego błędu. Nie? No Chiny jeszcze są tutaj takim krajem, który który może się, który może będzie trudno przekonać, żeby nie zrobił tego kolosalnego błędu jak pomoc militarna ruskim. No teraz na przykład wchodzą sankcje, dzisiaj słuchałem, że Unia Europejska dopina sankcje na Białoruś, które mają, można powiedzieć, być zrównane z sankcjami rosyjskimi. Po co? Po to, żeby właśnie nie można było omijać sankcji na Rosję przez Białoruś. Tak? I też jest groźba dla tych innych krajów, które będą pomagać Rosji, że zostaną objęte tymi samymi sankcjami, które są na Rosję i później na Białoruś. No to w końcu okaże się, że no, będą się bali, ci, co by nawet chcieli pomóc ruskim, to będą się tego bali. Także myślę, że Ruscy będą mieli coraz większe problemy. E- z amunicją. No zobaczcie, no teraz skoncentrowali wszystko na Bachmucie, żeby zdobyć Bachmut. No to tam rzeczywiście jeszcze była i artyleria, i dużo amunicji, i przewaga liczebna, ale w innych miejscach front jest stabilny w miarę, nie? Nie widać, żeby Rosjanie mieli, mieli potencjał do jakiegoś dużego uderzenia w innych miejscach, a Ukraińcy powoli sobie ten potencjał budują. Jest informacja z dnia dzisiejszego, że Unia Europejska postanowiła wprowadzić taki mechanizm, żeby jak najszybciej wysłać na Ukrainę jak najwięcej amunicji, Szczególnie chodzi o amunicję artyleryjską 155 mm, czyli właśnie do krabów między innymi. Notabene powiem Ci, że wczoraj, jak jechałem do Biłgoraja i za zamość, mm-hmm. to mijałem się właśnie z krabem albo z PZH, z 2000. Trudno rozpoznać, ale ciekawe było, że na drodze mijałem się z lorą taką wojskową, gdzie wio- wiozła. Właśnie prawdopodobnie do remontu czy do naprawy, chociaż wcale nie była jakoś tam uszkodzona, zepsuta, no normalnie wyglądała ta pancerchałbica i jechała ze strony ukraińskiej w stronę Warszawy. I ciekawe jest, że jak później wracałem do domu z Zamościa, to miałem się z tą samą lorą, która już była pusta, nie? Czyli pancechałbica została gdzieś tam zostawiona, czy krab został zostawiony do naprawy. <coughs> Także widać, że, że to wszystko dobrze funkcjonuje, że jest też logistyka właśnie naprawy uszkodzonych, uszkodzonego sprzętu wojskowego, że, że to dobrze, dobrze hula. Ukraińcy mają tego sprzętu mieć coraz więcej. Idą dostawy czołgów, zapowiadane są dostawy Tak jak mówiłem, wozów piechoty zapowiadane są wielkie dostawy amunicji.
1: Za miliard euro.
2: Za miliard euro Unia Europejska ten mechanizm, który zachęca, żeby kraje dały amunicję ze swoich stanów magazynowych. Bo na przykład jest taka zachęta, że cokolwiek dacie, to później dostaniecie zwrot 90% kosztów. Czyli na przykład wyślecie amunicję całą, swoją, którą macie, to dostaniecie później zwrot 90%, czyli tak jakby no, będziecie mieli nową amunicję, no, zapłacicie za nią 10% jej wartości. Nie? Ale dzięki temu jest szansa, że Ukraina dostanie szybko dużo amunicji. No i ostatni pakiet Stanów Zjednoczonych sprzed tygodnia, kiedy prezydent Biden był, był, był u nas, no to jest 2 miliardy, gdzie też była przede wszystkim amunicja do High Marsów, Przede wszystkim amunicja, właśnie artyleryjska, i co uwaga, bardzo dużo dronów, nie? Ciekawych takich, bo też jest ciekawostka, możemy zaraz o, no o dronach powiedzieć. Także widać, że e, kraje zachodnie uznały, że sprzętu jako takiego Ukraina ma już dużo, dość, nie? Jest ten sprzęt jeszcze, który idzie, obiecany. Także zbliżamy się do tego, co generał Załóżny powiedział, co potrzebują mieć. Te kilkaset, trzysta czołgów, artylerii dosyć dużo. Teraz trzeba środków bojowych, czyli amunicji, przygotować dużo. Jak będzie dużo amunicji przygotowane, to wtedy Ukraina zdecyduje, gdzie uderzyć. Czy uderzą w jednym miejscu, załóżmy na froncie południowym, czy uderzą w dwóch miejscach to już oni wtedy wybiorą moment i zaskoczą Rosję. Ja jestem spokojny, że ta kontrofensywa się powiedzie. Po prostu Rosja będzie za słaba, Ukraina będzie coraz mocniejsza. No i jest jeszcze rozpad wewnętrzny Rosji, który coraz bardziej następuje jest degradacja gospodarki rosyjskiej. I też myślę, że coraz jest większa świadomość w społeczeństwie rosyjskim tego, że jest to zbrodnicza wojna i tego, że Putin jest zbrodniarzem, jest po prostu nikczemnym, małym człowiekiem, zbrodniarzem i nikim więcej. I że te elity, można powiedzieć, żyją na ich koszt. Bo to, wiecie, to jest taka sytuacja, że na wojnie nie giną Moskwiczanie. Na wojnie nie giną mieszkańcy Petersburga. Po stronie rosyjskiej giną Buriaci, Jakuci, Dagestańczycy, no z właśnie z Kaukaskich republik. Także z tych biednych republik, można powiedzieć, które i tak są okradane przez Moskwę. Ich, można powiedzieć, bogactwa naturalne często są wysysane przez, e, przez właśnie tych tłuściochów, oligarchów rosyjskich. Rozkradane i później dostaną jakieś grosze te republiki i jeszcze muszą płacić krwią swoich dzieci. W końcu się zaczną buntować. I to może skończyć się rozpadem Rosji, na poważnie.
1: A właśnie jeszcze co do tych dronów, to jakbyś mógł skomentować taką informację, ponieważ właśnie drony ukraińskie doleciały praktycznie do, no do, Moskwy, do Moskwy. Co bardzo. A też
2: zamknięto w tym tygodniu lotnisko w Pułkowie w, koło Petersburga z powodu niezidentyfikowanego obiektu latającego też prawdopodobnie drona ukraińskiego. Mhm
1: a to bardzo rozwścieczyło Putina. Też chyba były inne też jeszcze powody, dla których właśnie Putin był tak bardzo zły. Tak,
2: przedwczoraj była taka ciekawa informacja, że pan zbrodniarz Putin był tak wściekły, że praktycznie trzeba było do do niego wezwać lekarzy. Może to jest sposób, żeby zakończyć tę wojnę. Tak rozścieczyć Putina, że zdechnie na atak serca na przykład czy na udar, no. Tak jak Lenin czy Stalin. Może to jest metoda, nie? Najdoskonalsza okaże się być metoda bo no tam wszyscy czekają, aż on umrze na tego swojego raka, A może trzeba go po prostu tak rozwścieczyć, że, że zdechnie i już będzie koniec tutaj problemu no dwa powody są podawane jeden to jest taki, że zaczęto pokazywać jego prawdziwe życie, nie? że to nie jest taki wiecie, skromny, skromny który tam zarabia 100 tysięcy czy tam 200 tysięcy rocznie, tylko to jest człowiek być może najbogatszy w świecie który dorobił się majątku okradając Rosję okradając wszystkich Rosjan na gigantyczne pieniądze. To nasz Obajtek to jest mały pikuś przy nim. Nie. Jeszcze musi się dużo uczyć. Daniel, on jest Daniel, Daniel Kaczyński czy Jarosław Obajtek? Już nie pamiętam. Daniel. Daniel Obajtek. Musi się jeszcze dużo uczyć, żeby, żeby umieć tak kraść jak Putin, ale jest na dobrej drodze. Myślę. Także Putin jest człowiekiem, który, który naprawdę ukradł gigantyczne pieniądze swoim rodakom i okradł ten swój kraj. No i zaczyna być, zaczyna coraz więcej można informacji na ten temat wychodzić, nie? a to, że swojej kochance Pani Kabajewej po prostu Wielki Pałac nie podarował, jakieś mieszkania, a to, że właśnie mieszkania, co ciekawe, kochankowi swojej byłej żony nawet darował, nie? no taki ba, nie? Także swojej byłej żony już kochanka też obdarowywał mieszkaniami jakaś tam dziwna ta... ale to są konserwatyści tacy. Cały Zachód uważa, że to są super konserwatyści. No, my mamy trochę inne zdanie no nie, na ten temat. W każdym razie pan Putin, czy Putler można go nazywać, yy, szef Kacapi, yy, bardzo się zawścieg, bo Rosjanie zaczynają patrzeć i rozumieć no, jak on nas okrada, jak on żyje ponad stan, że on wcale nie jest taki skromny i Rosja i on, zależy mu na Rosji, na wielkości Rosji, tylko zależy mu tylko i wyłącznie na sobie na własnym majątku, to po pierwsze no, a po drugie to właśnie te drony wiele dronów no praktycznie codziennie teraz są ataki dronów ukraińskich no są różne teorie tak? no bo tutaj za dużo faktów nie ma ja myślę, że, znaczy jest, że jedna z możliwych teorii to jest taka, że, bo, bo takie były informacje że Ukraina zaczęła masową produkcję swoich dronów o dużej, o dużym zasięgu No bo Stany Zjednoczone, chociaż Stany Zjednoczone teraz też w tym pakiecie miały dać takie drony o o dużym zasięgu do ataków, ale Stany Zjednoczone wcześniej i Unia Europejska, które to są główne kraje, które wspierają Ukrainę, no to cały czas stawiały warunek, że nie wolno naszą bronią atakować celów na terenie Rosji. Czyli możecie atakować... W Ukrainie możecie atakować nawet na Krymie, chociaż też niechętnie, no, ale w końcu można było i można, ale w Rosji tej właściwej nie wolno. Nie? A te ataki są właśnie, a to Moskwa. A to właśnie blisko Moskwy, a to ym, ataki były po drugiej, po drugim, na drugiej stronie Morza Azowskiego, czyli można powiedzieć za Krymem jeszcze, tam gdzie jest Soczi, mhm. tam gdzie właśnie jest pałac Putina w Gelendrzyku. No to tam dron poleciał nawet za ten pałac Putina. To znaczy, że Ukraińcy mogą na przykład rozwalić pałac Putina, jakby tylko chcieli, nie? Okazuje się. No i właśnie to jest super, że u, super. No, uważam, że bardzo dobrze, że. Po pierwsze Putin zobaczył, że już Moskwa jest w zasięgu i nagle w zasięgu Ukraińców, i nagle zaczęli ściągać tę swoją słabą, badziewną obronę przeciwlotniczą, ten pancyr 1 do Moskwy, która sobie z niczym nie daje rady, no ale zaczynają ściągać ją do Moskwy. I myślę, że Rosjanie nagle zobaczą, O, że coś jest nie tak, skoro nagle w ich miastach zaczną wybuchać na przykład magazyny amunicji, magazyny paliw, bo Ukraina nie będzie uderzać po rynkach, po sklepach, tak jak to Rosja robi, po uniwersytetach, po szkołach. O to jestem spokojny. Natomiast cele wojskowe w Rosji w tym momencie już są. Będzie coraz częściej na Twitterze czy gdzieś będą informacje. No, znowu ktoś w Rosji y, miał problem, tam wyrzucili niedopałek papierosa. No, trzeba naprawdę pamiętać, jak się pali, żeby bezpiecznie palić. Nie wyrzucać niedopałków, gdzie się da, no, ale co tam, ruskiemu powiesz, idę lepiej.
1: A ja myślę, że teraz zaprosimy Państwa, pokażemy krótki filmik dotyczący wsparcia naszej telewizji, ponieważ jak wiecie, co miesiąca czekamy na 1000 gitar, mamy akcję 1000 gitar, czyli 1000 osób wspierających nas i zachęcamy Was oczywiście do wsparcia, wszelkie informacje możecie znaleźć na stronie inspodprat.pl wsparcie, czy nawet wesprzeć nas teraz poprzez super chat i Poprosimy krótki właśnie filmik zachęcający do wsparcia i zaraz wracamy.
3: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę wsparcie Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej.
2: Czy chciałbyś
1: jakoś właśnie naszych widzów zachęcić? zachęcić?
2: Powiem Wam taką rzecz, powtórzę apel pastora Pawła Cholickiego, żebyście, jeżeli możecie, jeżeli możecie, bo może nie wszyscy mogą, no to żebyście starali się to wsparcie troszeczkę wcześniej nam wysyłać, bo te finisze na na koniec miesiąca, emocjonujące i takie, no ja jestem spokojny, że finisz się uda, ale trochę jest to pracy, bo rzeczywiście teraz było tak, że przez ostatnie dwa dni przyszło 300 gitar w lutym. Co prawda luty jest krótszym miesiącem, ale rzeczywiście ostatnie dwa dni 300 gitar to jest dużo roboty, żeby to przeliczyć. Nie żebym narzekał jakoś, bo mogę no nie? oczywiście poświęcać ten czas i chętnie to robię, ale jeżeli zaczniecie na przykład przesuwać, żeby to tam dwa czy trzy, trzy dni wcześniej było, żeby gdzieś tam powiedzmy nie był to ostatni dzień miesiąca o 23.30, to będzie chyba troszkę lepiej, dlatego o ta, taka mała prośba i zachętę, ale generalnie powiem Wam, że już wiele lat to wsparcie jest, wiele nazwisk to naprawdę, no, już znam po prostu te nazwiska, czasami ktoś dzwoni do nas na ten telefon, mówi nazwisko ja mówię, no tak, znam Pana, Panią czy Ciebie od wielu lat, chociaż się nie znamy to, to nazwisko znam i ta os- no, te osoby są nam po prostu bliskie i drogie, bo, bo wiemy, że, wie, że naprawdę... Często jesteście z nami przez lata, ale tak samo cieszymy się, czy cieszymy się z każdego nowego nazwiska, które się pojawia i które zostaje z nami na, na kolejny drugi, czy trzeci czy czwarty miesiąc. To też jest taka zachęta, że znajdują się kolejne osoby, które doceniają to, co robimy, którym no nie tylko podoba się powiedzmy forma, jakość, ale myślę, że przede wszystkim treść i wartości, które, które niesie z sobą telewizja iść pod prąd.
1: Tomasz Szandar, właśnie Gnamy Dalej, sukces. A ja też mogę powiedzieć, że nasza grupa Idziemy Powolność jest, mamy prawie 1800 osób. Brakuje tylko dwóch osób, właśnie. Jest 1790 osób, także zachęcamy Was do dołączenia do tej grupy i do udziału w akcji, właśnie Idziemy Powolność. A my teraz przejdziemy do takiego tematu z Polską, związanego, no tematu z Polski. Pojawił się wywiad na, w Gazecie Wyborczej z prezesem Orlanu Jackiem Krawcem, mhm. który właśnie sugeruje, że sporo działań pisu jest podejmowanych w interesie rosyjskim, mimo tego, że rząd się kreuje na e, takiego zwalczającego Rosję. Mhm. E, jak sądzisz, czy rzeczywiście tak jest i, czy, i dlaczego tak się dzieje?
2: Wywiad bardzo ciekawy, zachęcam do przeczytania. Jak ktoś nie nie, nie ma i nie może przeczytać w Gazecie Wyborczej, to można znaleźć na przykład na wirtualnej Polskiej. Ale on on jest dostępny w w internecie. On
1: jest w Gazecie Wyborczej dostępny w w ramach bezpłatnego limitu ten konkretny artykuł.
2: Także zachęcam, ponieważ to jest wywiad, który zadaje kłam całej narracji PiSu, jacy to oni są, Dobrzy, a poprzednia władza była zła, w tym, w tym, w tym odcinku, nie? czyli powiedzmy krwawej ropy, bo teraz jest taka akcja, która zatecza coraz bardziej szerokie kręgi w Polsce, krwawa ropa, hasztag krwawa ropa, który pokazuje, że Jarosław Kaczyński, pan pre, premier Pinokio Morawiecki oraz pan Daniel Obajtek to są ludzie, którzy po pierwsze bardzo lubią i bardzo chyba kochali Putina, co pokazują ich ich poprzednie działania, którzy są obłudnikami, ponieważ w czasie, kiedy zachęcali wszystkich i cisnęli, żeby zrezygnować z rosyjskiej ropy, która
4: która przecież
2: jest największym największym dostarczycielem wpływów do skarbu rosyjskiego, to nie był gaz, nie był węgiel, tylko rosyjska ropa. O tym mówiliśmy wielokrotnie i okazuje się, że PiS, dokładnie Orlen, Dalej rosyjską ropę kupował, aż w końcu Rosniew nam ten kurek zakręcił. Czyli Putin zakręcił kurek kilka dni temu, bo już powiedział, no już, już po prostu ten, to obuda Polaków już tak mnie, tak mnie poraża, że chyba trzeba skończyć z tą obłudą tego e, obajtka Morawieckiego, Kaczyńskiego. No to już zakręcę im ten kurek, żeby, żeby się tak nie męczyli, no, że tak mówią jacy są fajni, a są jacy są. nie.
1: Tak, właśnie premier Morawiecki nawoływał kraje Unii Europejskiej do zaprzestania importu ropy z Rosji i mówił właśnie, że rurami z Rosji płynęła krew niewinnych ludzi. Tymczasem właśnie Polska cały czas brała tę
2: ropę.
1: Czyli w tym
2: momencie premier Morawiecki ma tę krew niewinnych ludzi na swoich rękach. Panie premierze, pan ma ręce we krwi niewinnych ludzi, Ukraińców. Z jednej strony pan pomaga Ukraińcom i bardzo dobrze, ale to niech pan nie mówi, że jest pan czysty, skoro ma pan ręce w krwi ukraińskiej.
1: Ja bym jeszcze tutaj że dołożyła do tego to, że właśnie ceny na Orlenie były tak wysokie, cały czas na przykład właśnie w grudniu przed tym powrotem A. do VAT-u i Polacy byli okradani na czym właśnie na...
2: Tak, to jest kolejny, można powiedzieć, aspekt... Ym... Można powiedzieć, tej całej inżynierii pijarowej PiSu nie? i ich złodziejstwa. Orlen okazało się, że w zeszłym roku zarobił ponad 30 miliardów złotych na czysto. Można powiedzieć, zadać sobie pytanie, czy to dobrze, że narodowy czempion dużo zarobił? No z jednej strony fajnie, nie? bo będzie miał na różne, na różne można powiedzieć innowacje. Jeżeli by to była firma, która rzeczywiście byłaby dobrze zarządzana, bo o tym za chwilę powiemy, jak te pieniądze tam są na tłuste koty przekazywane, to by było fajnie można powiedzieć, że że dużo ta firma zarobiła. Tylko, że gro tego zarobku powstała w ostatnich miesiącach roku, kiedy Orlen miał nadzwyczajnie wysokie marże Nadzwyczajnie wysokie marże i można powiedzieć łupił zwykłych Polaków, łupił też firmy Polaków, czyli można powiedzieć zażynał polską gospodarkę czy utrudniał konkurencyjność polskiej gospodarki, wtedy generując wielkie marże, ponieważ dolar dolar wcale nie był wysoki, spadła można powiedzieć cena dolara, cena baryłki
1: ropy ropy
2: spadła, a cena na stacjach benzynowych była dalej na poziomie ponad 7 zł, mimo iż VAT był na poziomie 8%. Teraz mamy VAT na poziomie 23% i cena już spadła o złotówkę mniej więcej. Już jest w granicach niecałych 7 zł, czy koło 7 zł zależy, czy benzyna, czy ropa. No i jakoś okazuje się, że może być niższa cena ropy przy podobnej cenie baryłki, przy podobnej cenie dolara, benzyny, czy tam ropy naftowej, oleju napędowego na stacji benzynowej. Może być niższa o złotówkę niż to było dwa miesiące temu, gdzie, przypomnijmy, teraz jest VAT wyższy o 15%. No właśnie. Czyli cena ropy w październiku, w listopadzie i w grudniu ubiegłego roku, jeżeli teraz jest załóżmy 7 zł z vat 23%, to szybko można przeliczyć, że pod koniec zeszłego roku można, mogła być poniżej 6 zł. No, przyjmijmy, że jest ta sama cena netto, VAT jest mniejszy o 15%, no to z 7 zł robi nam się poniżej 6 czy około 6, tak, złotówka mniej, a było prawie 8. I stąd są te wielkie gigantyczne zyski Orlenu. Czyli można powiedzieć, wszyscy Polacy zapłacili za ten gigantyczny zysk. Jeżeli przeliczy się 30 parę miliardów zysku na ilość Polaków, to okazuje się, że każdy z nas dołożył się do zysku Orlenu po 1000 zł. No takie trochę uproszczenie można powiedzieć, bo Orlen nie tylko w Polsce zarabiał, no ale jeżeli by to było uczciwie zarobione na małej marży, czyli powiedzmy, żeby zysk był 35 miliardów na takiej uczciwej marży, no to wtedy obrót musiałby być dużo większy. To byłby powód do dumy. To byłby powód do dumy. Ale jeżeli zysk taki gigantyczny został zrobiony po prostu drenując pieniądze Polaków i niszcząc polskie firmy, no to to jest, wiecie... Wypadałoby użyć słów, których nie wypada i nie powinno się mówić w telewizji. Co to jest?
1: Tutaj właśnie to dziennikarz wyborczy, Sebastian Ogórek, tak policzył ten, przeliczył właśnie na każdego Polaka. I co jest ciekawe, to nie jest każdy pracujący Polak, tylko każdy Polak. Czyli nawet niemowlaki i wszyscy ludzie, którzy są już na emeryturze. Jeszcze tutaj były prezes Orlenu tutaj w, y, mówi, mówił, biorąc pod uwagę krążące w mediach kwoty, które rozmaite środki analityczne wyliczają, ile to pieniędzy Orlen przelał od początku wojny w Ukrainie z tytułu dostaw rosyjskiej ropy, to zdecydowanie idzie w dziesiątki miliardów dolarów. Czyli w tym zysku 30 y, miliardów to tyle poszło.
2: No, ale to jest jeszcze lecz. pokazuje, jak, jak bardzo przez Orlen y, Putin był finansowany, nie? że. No, oni się twierdzą, że sankcji nie było, nie można było. No jak nie można było? Jest wojna, to jest nadzwyczajna okoliczność. Odcinamy. Jak Ruscy idą do sądu, to sąd im powie. Każdy, myślę, że powiedział. Wywołaliście wojnę, to teraz proszę nie mieć pretensji, że strona, która, która jest, można powiedzieć, pomaga zaatakowanemu, zerwała z Wami kontrakt, nie? Można było nie finansować Putina. Owszem, ropa pewnie byłaby jeszcze droższa przez jakiś czas, nie? Ale wiecie, no Powiedzmy sobie szczerze, to Polacy właśnie przez Kaczyńskiego, Obajtka i Morawieckiego, to Polacy sfinansowali kilkaset, jeśli nie więcej, tych rakiet, które spadły na głowy ukraińskich cywilów, na głowy ukraińskich dzieci, kobiet. I to wy jesteście temu winni. Morawiecki, Kaczyński, może Duda też w jakimś stopniu, Obajtek na pewno. Mówicie Niemcom, że to Niemcy sponsorowali Putina i że Niemcy mają krew na rękach. Wy macie tak samo krew na rękach, Tutaj płacąc tak. przez rok kilkadziesiąt miliardów Putinowi do kieszeni.
1: Tutaj też y, były prezes <coughs> Orlanu, Jacek Krawiec, y- Właśnie mówił o tym, dlaczego tak wysokie te ceny cały czas były utrzymywane swoją drogą, istnienie na rynku dwóch podmiotów, czyli Orlenu i lotosu, w jakim stopniu utrudniało takie monopolistyczne zachowania, no ale lotosu już dziś nie ma jako odrębnego bytu prawnego, no bo wiemy była fuzja tak. lotosu z Orlenem.
2: To też pokazuje, jak złym, jak złym wyborem, czy złą decyzją. I teraz pytanie: czy oni są tak głupi? czy może to jest po prostu inny, inny powód, że zrobili na przykład tę fuzję. Też żeśmy ją krytykowali wielokrotnie. Był wtedy były dwa duże podmioty, no taki Dłopol, ale były to firmy ze sobą konkurujące. Owszem, mogły jakieś zmiany, zmowy cenowej dokonać, ale była konkurencja, było to widać. A teraz jest Orlen, który po to, żeby wchłonąć Orl LOTOS, czyli żeby przeprowadzić tę fuzję, to jeszcze musiał sprzedać rafinerię Arabii Saudyjskiej. No 30% rafinerii, ale za śmieszną, za śmieszną cenę. Arabii Saudyjskiej, która jednak trochę z Rosjanami jest związana, także nie wiadomo. Właśnie też słyszałem o takim można powiedzieć dowcipie. Pan Krawiec też to mówił, że rozmawiał kilka lat temu, wiele lat temu z panem Kownackim, który wtedy był właśnie chyba wiceministrem, nie był szefem wtedy Orlenu. I już wtedy była mowa o sprzedaży jakiejś tam części zasobów rafineryjnych Arabii Saudyjskiej. Saudyjskiej. no I mówili, no wiecie, jaką mamy gwarancję, że sprzedając Arabii nie sprzedajemy tak naprawdę Rosjanom. Także oni sprzedali Arabii Saudyjskiej, a być może przez to też i Rosjanom część rafinerii. No i dużą część stacji paliw sprzedali Węgrom. No Polak, Węgier, dwa bratanki. Węgrzy, myślę, że sami tacy zwykli Węgrzy to dalej są naszymi przyjaciółmi, ale państwo węgierskie, moim zdaniem dzisiaj, nie jest państwem przyjaznym Polsce. No i sprzedawać węgierskiemu z kolei koncernowi monopolistycznemu stację paliw, mam nadzieję, że efekt będzie taki, że na stacjach Molu bo to się MOL nazywa, no nie będzie tam kolejek, nie będzie kolejek i jakoś tak pusto będzie. I Węgrzy, dopóki nie zmienią swojej polityki, nie opowiedzą się po stronie dobra przeciwko złu, oczywiście mówimy tutaj o Rosji i Ukrainie, No będą tego ponosić konsekwencje gospodarcze. Tak powinno być.
1: Tutaj jeszcze pan Jacek Krawiec pokazuje kolejne kłamstwa PiSu, ponieważ... Tutaj pokazuje, pan na przykład Daniel Owajtek chwalił się w momencie ogłoszenia tego, że już nie bierzemy ropy od Rosji, bo nam zamknęli, no, zakręcili kurek. To chwalił się, no jesteśmy na to przygotowani, bo przez ostatnie lata prowadziliśmy dywersyfikację. A tutaj właśnie były prezes Orlenu pokazuje, że to nie do końca właśnie tutaj za rządów PiSu działa się ta dywersyfikacja, tylko to właśnie za jego czasów, kiedy to on był prezesem Orlenu, Było właśnie zaczęto z Arabią Saudyjską zawierać kontrakty, a to rząd PiSu wolał z Rosją zawierać, tak. więc tutaj kolejne kłamstwa są Tak, obnażane. kłamstw
2: jest wiele, dlatego naprawdę warto przeczytać ten, ten wywiad, żeby zobaczyć, jak nas, jak nas po prostu bezczelnie obajtek Kaczyński-Morawiecki kłamią, nie? Że ten Pinokio to już powinien już taki nos, że powinien nie wiem, do Moskwy sięgać, uważam. Tak nas kłamią i myślą, że po prostu Polacy, nie wiem, uwierzą w te kłamstwa, zapomną. No to są ludzie, wygląda na to, że pan Krawiec, czyli poprzedni prezes Orlenu, był po prostu menedżerem. No owszem, był z nadania Platformy Obywatelskiej, która swoje ma za uszami. To też byli ludzie, którzy wiele nakradli w Polsce i jeszcze za to nie odpowiedzieli, bo PiS mimo, iż doszedł do władzy właśnie obiecując rozliczenie Platformy, nic z tym nie zrobił. A sam zaczął piskrać na jeszcze większą skalę, na, na potęgę, można powiedzieć. I wygląda na to, że krawiec był menedżerem, którym starał się rzeczywiście zarządzać Orlenem jak najlepiej dla Polski. A obajtek to nie jest menedżer, tylko to jest jakiś taki, wiecie, no, mały hochsztapler, który ten Orlen chce zrobić jak największym, ale nie dla Polski, tylko dla Jarosława Kaczyńskiego i dla PiSu. Bo przecież, co ciekawe, z tych 30 paru miliardów już wychodzi. I to właśnie pancerny no. Marian się tym zajął, czyli Marian Banaś, szefniku. No właśnie, który na, na co zostały
1: wydane te pieniądze, bo oprócz właśnie rosyjskiej ropy, to na, na co jeszcze?
2: Bo Marian Banaś, pytany w Radiu Z, o co chce ukryć Orlen, nie? bo przecież zobaczcie, że była próba kontroli, najwyższej izby kontroli, czyli to jest instytucja, która ma prawo konstytucyjne skontrolować w kraju wszystko, co jest związane z państwem. Czyli jeżeli w Orlenie są udziały Skarbu Państwa, no to rozumiem, że nikt ma prawo skontrolować Orlen. No ale jakoś kontrolerzy Niku nie zostali wpuszczeni do Orlenu. Dlaczego? Nie wiem, powinni myślę wejść siłą fasyście policji, prokuratury, no ale przecież prokuratura, myślę, że ręka, ręka Ziobry myje rękę obajka, nie? jest problem z tym skontrolowaniem Orlenu. Jakoś się to przepycha, no ale Marian Banasz powiedział... też
1: problemy z kontrolami gdzie indziej. Tak, tutaj. tak,
2: Marian Banaś powiedział, że może chodzić o 3 miliardy złotych wydane przez Orlen na promocje, konsultacje prawne i sponsoring. No i teraz zobaczcie. Są wielkie afery o to, że Czarnek rozdał na, w programie Villa Plus kilkadziesiąt milionów złotych, Tutaj była też kolejna wielka afera gdzie już tam są dymisje, a CBA się za to wzięło, że to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zarządzane przez Ligę Republikańską, czyli no, tych kolejnych można powiedzieć pana Żalka i tak dalej, że rozdaje firmom, które są dopiero co zarejestrowane po kilkadziesiąt milionów na tak zwane badania, nie? a Orlen wydaje 3 miliardy. To jest ile milionów? To jest 3 tysiące milionów. Czyli tutaj mamy porównanie. Czarnek zrobił malwersację na tam 50, mówi się, że 100 kilkadziesiąt milionów, nie? Żalek malwersację na tam znowu 50, 100, 120 milionów. A Obajtek wydaje 3000 milionów, 3000 milionów na sponsoring, promocję i konsultacje prawne. W to można wsadzić wszystko. Powiem Wam, wszystko można wsadzić w konsultacje prawne. To są pieniądze wyłudzone i wyprowadzone do kieszeni krewnych i znajomych królika Kaczyńskiego, Kota Kaczyńskiego. I tak jak się mówi krewni i znajomi Królika, to to są krewni i znajomi Kota Kaczyńskiego. Dostali 3000 milionów w prezencie od Obajtka, który te pieniądze zabrał Polakom przez nadmierne marże. Czyli po to była ta wysoka cena paliwa, żeby napchać kieszenie krewnym i znajomym Kota Kaczyńskiego.
1: Ciekawa, czy właśnie w tej kwocie 3 miliardów zalicza się też jakby promocja, którą Orlan organizował, że mamy najtańsze paliwo w krajach europejskich i tutaj chwalenie się też właśnie tym swoim ogromnym zyskiem.
2: Wiecie, paliwo może być nominalnie tańsze i pewnie jest niż w Niemczech, niż w Wielkiej Brytanii, ale jeżeli porównamy siłę nabywczą zarobków, to paliwo w Polsce jest najdroższe, albo prawie najdroższe w Unii Europejskiej.
1: Ale też jak analitycy przeprowadzili badania, czy to paliwo rzeczywiście jest najtańsze w Polsce, to wyszło, że nie, że w Polska momencie... ma ta, ta. jedno z najdroższych paliw. Dokładnie. Także jeszcze mamy komentarz z czatu Józef Midor. Dlaczego kupując marchewkę czy inną cebulę sprzedawca ma obowiązek podania kraju pochodzenia, a przy paliwie na stacjach nie ma takiej informacji?
2: No bardzo ciekawe, nie? Tak. Mm-hmm.
1: Jeszcze właśnie y, były prezes Orlenu y, zwraca uwagę na to, że ta informacja o zaprzestaniu y, kupowania ropy od Rosji pojawiła się na Twitterze, że nie było żadnej takiej oficjalnej informacji y, w, tak, y, w jakiegoś dokumentu.
2: W ramach tego sponsoringu za 3000 milionów, czyli 3 miliardy.
1: Okay. Robi się no
2: sponsoring i promocję na Twitterze nie? i myślę, że za takiego tweeta, jeśli jest 3000 milionów do wydania, nie? To myślę, że pan Obajtek ile za takiego tweeta może skasować. No nie wiem, no ze 3 miliony może wziął za tego Twitter. Kto wie, kto wie. On tam ma tych kilkadziesiąt ma nieruchomości zarabia. To trochę jak Putin, nie? Mało zarabia, a ma wszystko. Tyle ma nieruchomości, że już, już zaprzestał się orientować. Czy ma 50 czy 60 czy 70 nieruchomości? No
1: bo on po prostu prowadzi promocję swojej firmy teraz ten, dlatego. No.
2: Po prostu lubi jeździć i nie wie, gdzie się zatrzyma, lubi mieć swoje, dlatego potrzeba mu tyle.
1: Ale właśnie jeszcze chciałam wrócić. Tutaj właśnie były prezes Orlenu sugeruje, że właśnie nie pojawiła się taka informacja o zaprzestaniu kupowania ropy w żadnym raporcie, przez co możliwe też, że jak znowu zaczniemy, jeżeli Polska zacznie znowu brać ropę od Rosji, to ta informacja też się nie pojawi nigdzie. Bo na
2: przykład Putin dojdzie do wniosku, że A, no dobra, odkręcę im ten kurek, przecież Obajtek bardzo chętnie weźmie, nie, i Morawiecki, Kaczyński, bo oni tyle brali, tyle mi zapłacili przez ten rok, to chyba mnie kochają. No to odkręcę im z powrotem. No i tak może być, może tak być.
1: Ja jeszcze bardzo dziękuję Peter Jaspis za wpłata z Super czatów. Bardzo dziękujemy i dziękuję też Wam wszystkim za komentarze i tutaj aktywny udział w programie. Będziemy już przechodzić do ogłoszeń. Zapraszamy Was do kontaktu. Jeżeli mieszkacie w Irlandii albo w Wielkiej Brytanii, będzie nasza grupa misyjna w Irlandii od 6 marca, a w Wielkiej Brytanii od 13 marca. Możecie pisać na adres kontaktmopa.itspodprat.pl
2: Zapras- Paweł Machała razem z małżonką. O, to będzie okazja do spotkania z Pawłem. Naprawdę bardzo miło jest spotkać się na żywo, bardzo fajnie jest z nim porozmawiać. Zachęcam was, jeżeli nie mieliście takiej okazji, skorzystajcie, bo może się nie powtórzyć szybko.
1: Tak, wyjątkowa okazja. A ja też zapraszam na projekcję filmu Hongkończyk, które się będą odbywać we Wrocławiu jutro. Nie, przepraszam, dzisiaj 3 marca o 18 godzinie, a także za tydzień też we Wrocławiu o 20 godzinie. Jest to Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Fryderyka Chopina to dzisiaj, a za tydzień przy ulicy Suwalskiej. Więcej informacji oczywiście znajdziecie na naszej stronie. No i oczywiście dzisiaj po programie zapraszamy na pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego. Ludzie diabła śledzą ludzi Jezusa, ale... Także zobaczcie. I na kartkę z kalendarza Piotra Setkowicza będzie o Najwyższym Trybunale Narodowym, który wydał wyroki na hitlerowskich dygnitarzy. A także o 17.00 serwis informacyjny Idź pod prąd, o 18.00 studium pierwszego listu do Koryntian. No i też oczywiście zachęcam Was do przekazywania 1,5% na Fundację Twój Ruch. Możecie to sobie odpisać przy rozliczeniu podatkowym, właśnie wpisać Fundację Twój Ruch. I też oczywiście zachęcam was do kontaktu telefonicznego numer 536 813 435 a odpie- odbierze albo dzwoni siedzący tutaj właśnie koło mnie redaktor Michał Fałek. Tak. Także zachęcam. I też y, dostałam y, do, y, do przeczytania, y, dostaliśmy y, list, który y, właśnie y, Jimmy Lai napisał y, do jednego z naszych widzów. Y, Myślę, że możemy go przeczytać. Tutaj, szanowny panie Loveleinen, bardzo dziękuję za pocieszający list i słowa zachęty. Mam się dobrze, znajduję sobie zajęcie, modlę się, czytam Ewangelię, mszał i psalmy. Również rysuję. Czuję obecność Boga cały czas i jestem pełen szczęścia i energii. Jestem przekonany, że Bóg w tajemniczy sposób ratuje mnie z tej ciemności i kieruje ku światłu. Jestem pewien, że pewnego dnia, gdy będę wspominał, Ten czas uznam ten nakaz uwięzienia mnie jako dar od Boga, który zbliżył mnie ku sobie i ku przemianie, że dzięki Jego miłości i łasce stałem się lepszym człowiekiem, że zostałem religijnym malarzem przez czas poświęcony na praktykowanie malarstwa tutaj, dzięki czemu pewnego dnia będę mógł służyć Panu i i Jego Kościołowi. Proszę, módl się o mnie. Jestem wdzięczny za to, że ci wszyscy ludzie na całym świecie modlą się za mnie i troszczą się o mnie. Niech oblicze Boga oświetli was swoim niebiańskim światłem. Pozdrawiam Jimmy z Bogiem, ponieważ jak y, możemy przypomnieć, że Jimmy Lai został y, uwięziony y, i możemy, możecie oczywiście pisać do niego listy. Też y, od naszych widzów dużo listów trafiło do niego. Y, no i właśnie, właśnie tutaj dowód, jeden. Jimmy
2: Lajnen to jest jeden z naszych widzów. No, dlaczego takie, y, takie dziwne y, nazwisko? możecie myśleć, że to jest jakaś ksywa. Nie, to jest nasz widz, który mieszka w Finlandii. Pozdrawiamy Cię.
1: Pozdrawiamy. No i oczywiście też zachęcamy Was do pisania, wysyłania listów do Jimiego Laja. Jak widzicie, to jest dla niego ogromne wsparcie. A ja już się będę z wami żegnać. Dziękuję, że byliście dzisiaj. Dziękuję też tobie bardzo za udział w tym programie. Był ze mną redaktor Michał Fałek, pastor, prze- pastor przedsiębiorca i prezes. Dziękuję Ci bardzo. Tak, no. tak, i tata <grym> też.
2: <grym> dziękuję tobie, bardzo dziękuję. Cieszę się z tych naszych programów. Są też dla mnie dużą frajdą. Mam nadzieję, że i wam się podobają, <grym> że trochę też ciekawych, nowych informacji dostaliście. No i pamiętajcie o tym, co było na początku programu. O, znajdźcie, może poświęćcie chwilę czasu, akurat zbliża się weekend, taki jest ładniejszy czas, wiosna idzie, ale warto, żebyście pomyśleli, poszukali prawdy tutaj, w Nowym Testamencie Jezusa Chrystusa.
1: Z tym Was zostawiamy i widzimy się o 17.
3: Dzień dobry, witamy z Wrocławia wszystkich miłośników wolności. Chcielibyśmy Was zaprosić na projekcję filmu, który powinien Was, myślę, zainteresować. Jest to film o Jim Liu, miliarderze z Hongkongu który teraz przebywa w więzieniu. On walczył o Hongkong i właśnie w, za to został skazany przez chińskich komunistów na więzienie. Kiedy odbędzie się projekcja, Iza?
0: No, projekcja odbędzie się już 3 marca, czyli w najbliższy piątek o godzinie 18 we Wrocławiu na ulicy Chopina 9A. Bądźcie z nami, no nie może was tam zabraknąć.
3: Zapraszamy, projekcja jest darmowa o 18 piątek 9, 3 marca, 3 marca. Zapraszamy.
4: Ludzie diabła śledzą, nienawidzą ludzi Jezusa. I to nie będę wam mówił o dzisiejszych czasach, o przeróżnych hejtach, hejterach i tego typu sprawach, ale cofniemy się 2000 tysiące lat temu do czasów Jezusa i Jego Wtedy już ludzie diabła też byli na posterunku. Otwórzcie sobie dzieje apostolskie, dziewiąty rozdział i tam z samego początku mamy akcję kryminalną. A Saul, tak, to jest ten sam, który potem zmienił imię nawet na Paweł, apostoł Paweł, dodam. A Saul, wtedy hejter. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, czyli uczniom Jezusa, przyszedł do arcybiskupa, do arcykapłana. I prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakiś zwolenników drogi pańskiej, czyli uczniów Jezusa, zarówno mężczyzn jak i kobiety, uwięzić ich, i przyprowadzić do Jerozolimy na jeszcze jakieś poważniejsze kary. Widzimy tutaj, że po pierwsze cały czas ci tamtejsi hejterzy, słudzy diabła śledzili Kościół Jezusa Chrystusa, śledzili uczniów, zarówno w Jerozolimie, bo tu już się rozprawili, takim się przynajmniej wydawało, a teraz dochodzą do nich słuchy że chrześcijanie dotarli także do najbliższego wielkiego miasta, do Damaszku, tam wielu Żydów i tam już powstają w synagogach jakieś skupiska właśnie tych uczniów Jezusa. No i Paweł mówi, wyślijcie mnie, ja ich tam wszystkich wyśledzę, wytropię i zamknę do więzienia. No, arcykapłan Przywódcy religijnych mówią, super, że jest taki hater, młody i jurny i taki gotowy do akcji, wysyłają go. Ale co się stało dalej? Przeczytajcie sobie sami.
5: 3 marca 1947 roku Najwyższy Trybunał Narodowy wydał wyroki na przedstawicieli hitlerowskich władz okupacyjnych Warszawy. Sądzeni byli Ludwik Fischer, gubernator dystryktu warszawskiego od października 1939 roku do stycznia 1945 roku. Józef Meisinger, komendant Służby Bezpieczeństwa i Policji Bezpieczeństwa w dystrykcie warszawskim od października 1939 do marca 1941 roku. Max Daume, zastępca dowódcy stacjonującego w Warszawie 31 Pułku Policji Porządkowej od listopada 1939 do marca 1940 roku. I Ludwik Leist, starosta Warszawy od października 1939 do lipca 1944 roku. Proces trwał ponad 3 Ludwik Fischer został uznany winnym zorganizowania getta warszawskiego, był jego pomysłodawcą, a także organizacji terroru wobec Polaków, ulicznych egzekucji, łapanek, wywożenia ludzi na roboty do Niemiec, a także organizacji plądrowania miasta po upadku powstania warszawskiego i obozu przejściowego dla warszawiaków w Pruszkowie, gdzie panowały bardzo ciężkie warunki. Józef Meisinger został uznany, uznany za winnego organizowania zbrodni na ludności polskiej i żydowskiej, a w szczególności przeprowadzenia akcji AB i egzekucji w Palmirach. Max Daume został uznany za winnego kierowania 27 grudnia 1939 roku egzekucją w Wawrze, w której zginęło 107 Polaków. Ludwig Leist został uznany winnym wydania kilku zarządzeń dyskryminujących Polaków i Żydów. Wykazano jednak, że podwładnych Polaków traktował dobrze, a niektórych uratował przed aresztowaniem. Trybunał skazał Fischera, Meisingera i Daumego na karę śmierci przez powieszenie, a laista na 8
0: lat więzienia.